1: Ja, ich meine, wir wollen in dieser Folge mal versuchen, auch den Sprung mal ein bisschen weg vom reinen Dating und Online-Dating oder überhaupt diesem Thema zu schaffen. Das Spannende ist halt nur, warum wir das Thema jetzt am Anfang auch ein bisschen mehr in den Fokus gerückt haben, da es am Ende des Tages ja irgendwie jeden auf der einen oder anderen Ebene betrifft. Jetzt nicht zwangsläufig Dating als dieses, aber das Thema Bindung und Beziehung zu anderen Menschen, egal wie diese aussehen. Das ist etwas, da kommt man als Mensch gar nicht dran vorbei, weil man ja auch aus einer Verbindung entstanden ist. Das heißt, du wirst nie unverbunden existieren können, egal mit was oder mit wem. Und was ich einfach noch spannend finde, um nochmal kurz den letzten Satz zum Thema Beziehungen, Dating zu machen, ist, dass halt das eigentlich immer so ein Punkt ist, so eine Art Brennglas für die eigene Persönlichkeit, wo man gerade im Leben steht und wie man gerade mit sich selber auch, umgeht, im Reinen ist oder sich selber wahrnimmt. Und ich finde, genau in solchen Konstellationen, nennen wir es einfach Beziehungen wieder allgemein, kommen ja diese ganzen inneren und äußeren Themen auf einen Tisch. Und Dann kann man sie auf einmal zusammen anschauen. Und dann passieren eben Dinge in die eine oder andere Richtung.
0: Hm. Ich würde ganz gerne mal auf das Wort Beziehungen eingehen, weil du hast es gerade so schön gesagt, dass wir… Ähm immer irgendwie mit einer Bindung, also wir kommen ja aus einer Beziehung auf, auf die Welt. Und ähm, dieses Wort Beziehung hat halt einfach so ein übles Etikett bekommen, wenn es halt um äh, eigentlich Partnerschaft geht. Und aus diesem Grund ähm, würde ich da nochmal ganz gerne anhaken und sagen, wir haben alle Beziehungen und wir leben alle in Beziehungen. Ob das Vater-Mutter-Beziehung ist, ob das mit meinem Bruder eine Beziehung ist, ob das eine Beziehung zu dir, Daniel, ist. Wir sind beide, wir stehen in einer Beziehung zueinander. Ne? Arbeitskollegen, Chefs, Beziehungen sind auch Zustände manchmal, aus denen man auch nicht rauskommt. Ne? Also es gibt unschöne Beziehungen, wenn man halt einen blöden Chef hat oder eine doofe Nachbarin. Und man ist halt irgendwie trotzdem gezwungen, mit diesen Menschen zusammenzuleben und man ist in diesem Fall in einer Beziehung zu jemandem. Eine Partnerschaft, eine Liebesbeziehung, finde ich, darf man da ruhig mal von differenzieren, weil es eine freie Wahl ist. Ich wähle diesen Menschen an meiner Seite, einen Partner, ich beziehe nichts von ihm, ja, sondern wir sind ein Paar. Der Partner, der macht mich stark, wir ergänzen uns sehr wichtig bei Mann und Frau, finde ich auch, dass die Frau auch gerne Frau sein darf und auch gerne mal die Härte ablegen darf. Wir Frauen alle sind, sind wahnsinnig hart geworden. Wir ähm, Dieser Leitsatz selbst ist die Frau hat, glaube ich, auch sehr viel in unserer Gesellschaft kaputt gemacht und ähm, wir dürfen weiblich und weich sein, damit der Mann halt auch einfach wieder groß und stark sein kann. Ansonsten, ähm, kriegen wir diese Partnerschaft auch nicht mehr hin, weil wir brauchen immer ein Plus und ein Minus. So ist einfach das Gesetz. Und ähm, wenn wir anfangen, da auch noch dran rumzuschrauben, mhm. dann ähm, hat ja auch keiner mehr Bock drauf. Wie ja. Beziehung. Ne? Also ich, bei mir zieht sich alles zusammen bei dem Wort Beziehung. Mag ich nicht.
1: Okay. Ja, also finde ich mhm. ähm paar schöne Gedanken, Bianca. Da sind jetzt ja mehrere Aspekte mit eingeflossen, finde ich. Also ich spreche auch gern einfach von Verbindungen, weil das einfach so ein bisschen neutraler ist. Verbundenheit, Verbindungen. Und die kann ja zu allem entstehen, tatsächlich nicht mhm. nur zu Menschen, nein, auch zu Tieren, zu Gegenständen, zu seiner mhm. Umwelt. Also ja. ich finde, Verbundenheit ist etwas, das kennt keine Grenze, weil das ist immer und überall. Deswegen da wollte ich den Rahmen auch einfach nochmal weiterspannen, dass es sich da nicht immer nur um zwischenmenschliche genau. Verbindungen handeln muss. Das finde ich Einfach spannend, wenn einem das mal bewusst wird, dass irgendwo alles miteinander verbunden ist, weil es eben auch aus einer Verbindung heraus kreiert, existiert, entstanden ist und jetzt quasi auch einfach so ist.
0: Wie wir das die Bäume machen, unseren Sauerstoff, ne? Damit ja. sind wir dann also auch mit den Bäumen verbunden. Ja, Bäume du, wir du, kannst, nicht. du
1: kannst nicht unverbunden existieren, du kannst nur das, das Gespür dafür stärker oder weniger ausgeprägt wahrnehmen. Und ich glaube, das ist einfach auch. Super interessant, weil da auch ganz viele Seiteneffekte mit eintreten. Aber da wollte ich das jetzt gar nicht so tief legen. Lass uns da doch Aber einfach mal reingehen.
0: Lass uns da doch einfach jetzt tief reingehen, weil können wenn wir natürlich. das jetzt gerade haben. Und ähm, ich finde es auch ganz schön, mal in diese Sphären reinzugucken. Und ähm, da würde ich gerne deine Gedanken dazu einfach gerne jetzt mit reinnehmen.
1: Ja. Also ich kann da auch nur eben aus meiner eigenen Erfahrung jetzt erstmal sprechen, dass ich lange Zeit in meinem Leben das alles gar nicht wusste, beziehungsweise sage ich mal andersrum, mir war es nicht bewusst, dass alles irgendwie miteinander so stark verbunden ist. Also klar, man erkennt irgendwie simple physikalische Zusammenhänge, wenn ich den Herd eintrete, da heißt, wow, eine Verbindung. Ist jetzt zwar ist, ist ein, ist ein plumpes Beispiel, aber. So, so fangen wir ja erstmal an, das irgendwie auch zu begreifen. Ne? Ich, ich, ich mache dies, ich mache das, daraus resultiert etwas. Und das ist eine sehr rationale Herangehensweise, die ich schon auch das Gefühl habe, gerade hier in unserer westlichen Kultur und auch in Deutschland immer sehr stark auch äh, gelehrt wird, nenne ich es jetzt einfach mal, dass wir absolut im Kopf versinken. Ne? Also so viele Kopfmenschen, die ich manchmal um mich herum habe, wo ich mir denke, wow, das, das ist so schade, weil da eben nur diese reinen, physisch-rationalen Aspekte so stark im Vordergrund sind oder die wissenschaftlichen Aspekte. Aber diese Verbundenheit, von der ich spreche, das ist ja nochmal eine ganz andere Qualität und Ebene. Und wie schon gesagt, lange Zeit meines Lebens, muss man sagen, ich glaube, ja, natürlich hatte ich, ich, ich würde mal sagen, es gab sicherlich immer mal wieder Momente, in denen ich, ohne es bewusst wahrzunehmen, diese Verbundenheit hatte. Die hat auch jeder. Also jeder Mensch hat solche Verbundenheitsmomente, nur sind sie nicht immer in diesem Moment auch bewusst als solche wahrzunehmen vielleicht. Ja? Also du kommst gar nicht durchs Leben meiner Meinung nach, ohne nicht irgendwo mal verbunden gewesen zu sein. Und bei mir hat das auch lange gedauert, bis ich, ähm, bis bei mir der Knoten geplatzt ist und ich verstehen durfte, dass es eben noch so unfassbar viel mehr gibt, als nur alles in seinem Kopf irgendwie rational und, und, und einfach zu erklären zu versuchen, aber auch zu leben und wahrzunehmen und das war eine spannende Reise bei mir auf jeden Fall. Ich glaube, du hast ja auch ähnliche Erfahrungen gemacht, soweit ich weiß, Bianca.
0: Mit dem Bewusstsein, mit dem Lieben, <lacht> mit der persönlichen Weiterentwicklung ins Bewusstsein rein, würde ich es jetzt eher beschreiben. Ja, ich habe das, ähm, ich habe damit auch meine Erfahrungen gemacht und ähm, lebe danach auch mittlerweile sehr intensiv. Angefangen habe ich tatsächlich mit einer Verbindung zu mir. Das war die erste Verbindung, die ich angefangen habe aufzubauen und erstmal geguckt habe, wer bin ich eigentlich und was ist da alles so in mir los und habe halt mit einer Innenschau angefangen. Durch, ähm, natürlich muss man auch sagen, bis ein Mensch da hinkommt, kann es halt sein, dass man viele Dramen und schmerzhafte Erlebnisse hinter sich bringen muss. Das war bei mir eben der Fall. Ich war... Ähm, seelisch und emotional einfach tot und ich habe mir das auch gewünscht und ähm, bin dann irgendwann aufgewacht und dachte mir, hey, es kann nicht nur an dem draußen liegen und es muss ja irgendwie auch mal was mit mir zu tun haben, diese Verbundenheit und Unverbundenheit, was da irgendwie passiert, was da draus resultiert, was für ähm, Konstellationen und Beziehungen dann irgendwie na, also ich meine, ich kann einen Baum umarmen und bin mit ihm verbunden und äh, bekomme tatsächlich ein äh, Bauchkribbeln dabei, zum Beispiel kann man, äh, sowas gibt es ähm, aber halt eben auch mit Menschen und was für mich wirklich ein Quantensprung war und ein Wahnsinns-Aha Moment war, mich selber zu erkennen und mich selber mit mir wieder zu verbinden. Und ich denke mal, ähm, dass man damit vielleicht erstmal anfängt, bevor man irgendwie sich draußen bindet. Also das ist tatsächlich auch in Partnerschaften so, ich komme schon wieder auf Partnerschaft. Ähm, nur äh, wie kann ich mit jemandem eine, eine Beziehung führen, wenn ich zu mir selber gar keine habe? Mhm. Wer, wer bin ich dann? Wer ja. präsentiere ich dann dem anderen, ne? der ähm, es ist wie so, ein, wie so ein Spiegel ohne Spiegelbild, was man dann halt ist und ähm, ist dann für andere auch gar nicht richtig greifbar. Ja und diese Innenschau, die habe ich halt eben einfach wirklich begonnen, eben ähm, durch äh, Atemübungen erstmal oder durch stelle Sitzen. Ich habe einfach nur gesessen und habe auf mich auf meinen Atem konzentriert und aus dem Fenster geguckt und dann habe ich es irgendwann mit diesen Meditationen versucht, angefangen. Das ist leider auch ein Etikett dran, wo viele sagen: Boah, das kann ich alles nicht. Wie war das bei dir, Daniel? War das, warst du auch ähm, da erstmal so: Boah, kann ich nicht? Ich, ist, ist, bin mhm. ich nicht mit konform?
1: Also, das, das Schöne war, was ich im Nachgang, im Nachgang auch irgendwie als äh, dankbaren Zustand betrachte, ist, dass ich jetzt nie eine komplette Ablehnung gegenüber Meditationen oder ähnlichen Themengebieten gehabt habe. Ich habe sie einfach nur nicht intensiver nachverfolgt. Also ich habe das immer wieder mal gehört, auch von äh, irgendwelchen äh, spirituellen Dingen oder anderen Geschichten da etwas wahrgenommen. Aber ich habe es jetzt nicht wertend in eine absolute Katastrophenschublade oder so für mich gesteckt. Mhm. Dementsprechend war ich da insofern offen und vorbehaltlos, weil… Bei mir war es eben auch so, ich war, denke ich, auch einen ganz großen Teil meines Lebens, bisher noch den größten, ich hoffe, der andere große steht mir natürlich noch bevor, sehr kopfgesteuert. Ja, also ich habe natürlich Gefühle wahrgenommen, logisch, auf einer gewissen Ebene tun wir das alle, aber nicht, nicht mit der Granularität und diesem Feingefühl, wie ich es jetzt inzwischen tue, sondern es waren halt immer dann nur die sehr starken Emotionen, die dann wirklich nach vorne getreten sind, also irgendwie... Wut oder Unzufriedenheit, die, die, die kann man ja nicht wegignorieren, die, die bahnen sich ja ihren Weg nach draußen. Die habe ich dann natürlich schon gemerkt, aber die Auslöser dafür, die Ursprünge, woher das kommt, was es jetzt genau ausgelöst hat, äh, ich habe mich nicht mal mit dieser Frage beschäftigt, wo das herkommt oder warum das so ist. Es war einfach da und war halt dann doof, wenn es keine positiven Emotionen waren. So, so war mhm. ungefähr mein Leben. Mhm. Wenn sie positiv waren, ist alles gut. Ich sage auch immer, wenn ein Mensch glücklich und zufrieden ist, dann, dann würde auch kein ähm, Drang verspüren, irgendwie was zu tun und sich zu verändern. Deswegen ja. finde ich das auch interessant, was du sagst mit diesen schmerzhaften Erfahrungen oder negativen Erlebnissen und ich mhm. denke auch, dass das ein, ich will nicht sagen, 100% notwendiger Schritt ist, weil ich denke, es gibt immer auch was Spannendes mhm. anderes und würde es auch jedem wünschen, dass es nicht nötig ist, aber dennoch achte ich es als unumgänglich, dass du diese Erfahrungen machen musst. Also ich denke, du musst diesen Schmerz einmal erfahren und leben, weil nur dann wirst du in die Situation gelangen, dass du dir wünschst, etwas zu verändern. Weil, wie ich schon gesagt, genau Leidensdruck. Weil ja. wenn es dir gut geht, veränderst du nichts. Ich meine, wenn du zufrieden im Urlaub am Strand in der Sonne liegst, dann wirst du es auch erst verändern. Und jetzt gutes Beispiel: Wenn du Hunger hast und Hunger kann sich ja auch irgendwo erstmal leidvoll dann anfühlen, wenn er stark wird, zum Beispiel, dann stehst du auf und gehst essen. Du musst aufs Klo. Das tut irgendwann weh. Ne? Das ist auch Schmerz. Dann gehst du aufs Klo. Aber sonst würdest du ja dort liegen bleiben, bis die Sonne dich weggeknuspert hat. Oh ja.
0: <lacht> <lacht> oh, Das hätte ich jetzt auch gerne knuspert.
1: Aber nur, nur halt als ein Beispiel. Also mhm. damit wir in Aktion treten, in Bewegung geraten, benötigt es einen gewissen Impuls, eine gewisse Energie, die ja. nicht angenehm ist. Ja. Nicht, nicht nur angenehm. Und bei mir war es eben genauso, dass ich halt an einem Punkt angelangt bin in meinem Leben, wo einfach Relativ viel schlecht gelaufen ist irgendwie und ich war sau unzufrieden und unglücklich mit ganz vielen Umständen und habe mir dann zum Glück, muss man sagen, äh, durch ein bisschen Inspiration von außen und ein Gespräch mit einer sehr guten Freundin dann überlegt: Okay, ich probiere das jetzt auch mal aus mit diesem Stillsitzen, wie du es nennst, oder eben meditieren und habe da wirklich dankenswerterweise sehr, sehr schnell irrsinnig viel erfahren dürfen, vor allem über mich selbst, mhm. wo wir wieder zu dem Punkt kommen. Man darf erstmal seine eigene Verbundenheit mit sich selber erforschen, <lacht> bevor man dann ins Außen geht. Natürlich unumgänglich, dass das immer ein wechselseitiges Spiel sein wird. Man wird immer wieder Verbindungen außen eingehen und mit sich selbst, weil das Ganze ist ja auch irgendwie als eine Art Reise zu betrachten, die ja erst zu Ende ist, wenn wir es klassischerweise mit dem Tod benennen. Ja. Und ja, darum bin ich auch der Meinung, je mehr man die eigene Verbundenheit erforscht hat und spürt, dass du. Mehr Verbundenheit kann man auch im Außen entwickeln, mit anderen Menschen oder eben mit allem um sich herum, und das ist dann einfach ein sehr sehr großes Geschenk, was jeden Tag auch viel intensiver gestalten kann und jede Interaktion viel wertvoller macht, als wenn wir einfach nur kopfgesteuert von unseren Grundemotionen getrieben, ohne zu verstehen, warum sie jetzt da sind, dann einfach einem Art automatischen Programm folgen und auf Autopilot mhm. durch unseren Tag schweben. Und es ja. wird
0: auf einmal so viel anderes möglich, ne? Also es ist ja, es, es eröffnet sich ja wirklich ein Weitblick dann, ähm, wenn man andere Dinge auf einmal auch wahrnimmt, wenn man nicht nur seinen Fokus auf etwas hat. Und was ich auch schon interessant finde, ich habe äh, öfter mal mit Menschen über Meditation gesprochen und ähm, da hieß es dann, oh, das kann ich nicht. Kann ich nicht, Meditation kann ich nicht. Und ich sage, okay. Ähm, Seid dir sicher, alles, was du sagst, alles, was aus deinem Mund kommt, ist deine Wahrheit. Das muss dir bewusst sein. Das muss jedem bewusst sein. Alles, wovon ich überzeugt bin und was ich sage, ist die Wahrheit. Und ähm, das kann ich nicht. Ist sowas wie, ist, bin ich nicht in der Lage, ist eine... Wertung ist eine Abwertung, wenn ich dann da eben drauf eingehe und sage, ja okay, hast du es denn mal versucht? Ja, ich kann nicht, ich kann nicht äh, nichts denken. Und ähm, da habe ich dann halt auch gesagt, das war bei mir genauso. Das ist bei jedem so. Unsere Gedanken sind wie ein Überlebensschutzprogramm in unserem Kopf, in unserem Gehirn, das die ganze Zeit läuft und wertet und das also ohne würde dieses Gehirn, da kannst du nicht einfach einen Stecker ziehen. Ja, und Gedanken sind immer wieder da, um äh, abzuschecken, um zu gucken, um, um zu bewerten, um ist et etwas auch gefährlich gerade und äh, es ist es gut, böse, wie auch immer. Und das ist was völlig Natürliches. Und wenn du in diese Meditation und in diese Stille gehst, dann kommen diese Gedanken und Meditation ist nicht nichts zu denken. Sondern Meditation ist, seine Gedanken bewusst wahrzunehmen und an die Seite zu schieben. Und diese kleinen, kurzen, stillen Momente der Bewusstwerdung von diesem Gedanken und den einfach an die Seite wegzupacken, bis der nächste Gedanke kommt, dieser Zwischenraum, ist Meditation. Genau dieses Spiel zwischen ich denke, oh, ich merke, ich denke, zack, bewusster Zustand, ich nehme den Gedanken weg, bis zum nächsten. Das ist, wie ich habe es verglichen, wie ein, äh, ein Himmel. Mit einer Sonne und Wolken. Und diese Gedanken kommen und schieben sich vor die Sonne und du bemerkst es dann und schiebst sie einfach ein Stück an die Seite und hast mal wieder kurzen blauen Himmel. Und genau diese Momente, das ist Bewusstsein. Und ähm, das kann man trainieren. Und es wird niemals, ich glaube sogar der größte Yogi äh, denkt auch irgendwie, oh Gott, ich freue mich heute auf mein Essen nachher. Ach nee, Moment, warte. Ja, also das... Ähm, ich glaube, es gibt keine Menschen, die nichts denken, weil das halt eben einfach in unserer Struktur ist und unser Gehirn funktioniert nun mal so. Ja, Das sind einfach gegebene Dinge. Und da vielleicht auch einfach mal ein bisschen mitfühlender mit sich zu sein und das nicht abzuwerten und zu sagen, ich bin zu blöd, ich kriege den Kopf nicht aus. Na, da können wir dann ja wieder viel schimpfen. Mhm. Da können wir so bösartig mit uns sein. Ja. Und ähm, das äh, ist... Leider sehr schade und verschlimmert das Ganze dann immer nur, ne? wenn der Leidensdruck eh schon da ist und dann versucht man, irgendeinen Weg rauszufinden ja. und sich dann dafür noch selber auszupeitschen, wenn man zu blöd ist, mal irgendwie die Birne auszumachen. Es funktioniert nicht.
1: Ja, das geht jetzt ja noch sehr stark Richtung innerer Dialog, den man ja mit sich selber führt. Aber den auch erstmal zu erkennen, dass man den mit sich führt, ja, das ist ja auch eben dieser Schritt, der bei mir dann auch stattgefunden hat, nachdem ich eben angefangen habe, mal das Ganze in mir drin selber zu beobachten, wie du es eben schon so schön nennst. Man, man, es geht ja nicht darum, nichts zu denken oder nichts zu fühlen, nichts wahrzunehmen, sondern ins Beobachten zu kommen und ja. zu merken, aha, da passiert etwas. Aber das, das passiert halt und das kann ich mir auch angucken. Ne? Wie, Film, wie so ein Film, wie so einzelne Bilder, die durch deinen Kopf ziehen. Und ich finde das auch schön, was du am Anfang gesagt hast, als Beispiel dieses, oh, ich kann nicht still sitzen, ich kann nicht dies, ich kann nicht jenes. Also ich, ich kann gerade in dem Beispiel, ich, ich kann das nicht meditieren, still sitzen, das geht nicht ich habe da so viele, da geht mir so viel durch den Kopf oder ich werde da unruhig, ich finde genau das ist ein perfektes Zeichen, dass, dass man es tun darf, mhm. weil das zeugt auch aus einer inneren Angst, weil irgendwas in dir drin eine Angst hervorruft, dass die du hast, weil du Angst hast zu sehen, was in dir drinnen ist, Ja, weil ganz viele Menschen in meiner Wahrnehmung auch vor einer ganz starken präsenten Wahrheit in sich selbst ständig davonlaufen ja. und genau diese Anmerkung so, oh, ich kann das nicht ist für mich auch immer so ein Zeichen, okay, da ist auch eine gewisse Angst dabei, sich mal mit sich selber in sich drin zu beschäftigen. Das ist mhm. total faszinierend. Ich finde genau eben, wenn man sowas sagt, wäre die erste Bewusstwerdung zu sagen, okay, wow, genau jetzt ist der Moment, dass ich es tun sollte, weil genau das so ein Triggerpunkt ist, finde ich, wo man dann absolut anfangen darf, sich das mal anzuschauen und auf keinen Fall weiter wegzulaufen, weil das macht das Thema nicht einfacher und nicht besser und das Leben hat einfach viel mehr Facetten und Schönheit, wenn man sich da möglichst früh mit solchen Themen auch schon auseinandersetzt.
0: Und das Ich-kann-das-nicht ist halt auch irgendwie so ein Todesurteil, was man da irgendwie spricht. Also Und auch so, ja, Haken dran, fertig. Ich-kann-das-nicht, zack, das Nächste. Ne? so Wie wir halt irgendwie auch gerade einfach manchmal leben. Ähm, Werten, Schublade, zack, weg. Und ähm, das machen wir mit Menschen, das machen wir mit, mit Gegenständen ähm, und das machen wir auch mit uns. Und das machen wir vielleicht auch mit unseren Wünschen. Mhm. Und wirklich da mal in die Challenge zu gehen und zu sagen, okay, wer sagt denn eigentlich, dass ich das nicht kann? Wer sagt das überhaupt? Und den vielleicht schon mal in sich zu finden und zu sagen, was bildet der sich eigentlich ein, das über mich zu behaupten? Ja. Also ich meine, jeder, der zu mir gesagt hat, das kannst du nicht, in der Schule oder sonst was, ey, hallo, dann wollte ich es doch erst recht beweisen. Also wenn wenn ich, also gerade beim Sport zum Beispiel, ne, oder das kannst du nicht oder so, dann, wenn mir das jemand einfach also so, so erlegt hat, dann dachte ich mir, nee, das beweise ich dem doch irgendwie, warum mache ich das nicht mit mir selber? Wenn ich sage, jetzt ist das eine Bequemlichkeit, die da hochkommt, ist das eine Angst, du hast gesagt, Angst finde ich äh, auch sehr gut, Angst vor sich selbst dann, oder W wovor?
1: Ja, also meiner Meinung nach ist Angst der treibende Faktor für fast alles, was jetzt auf dieser menschlichen oder auch nicht menschlichen Ebene passiert. Weil wenn wir keine Angst hätten, dann wären ganz viele Dinge auch ganz anders. Angst hat ja auch was Gutes, durchaus. Ich meine, evolutionsbiologisch betrachtet hat sie uns und rettet uns auch heute noch immer wieder mal den Hintern. Aber das Ding ist, dass die Angst inzwischen viele Lebensbereiche stark in der Zange hat und auch viele Menschen sehr stark in der Zange hat und mich auch stark in der Zange hatte und mhm. auch immer natürlich immer noch hier und da, verspüre ich Angst, das ist komplett logisch, angstfrei wird man nie sein, mhm. aber damit bewusster umzugehen und zu entscheiden, ja. okay, hier ist Angst absolut nicht angebracht, weil sie schadet mir und meine Umwelt. Ja. Na, das, das fände ich ist einfach so wertvoll, wenn da mehr Menschen reinfinden würden in dieses ich schaue bei mir selber erstmal nach, gucke, was da vielleicht alles ist und dann fange ich an, im Außen zu wirken und dann kann ich auch anderen Menschen entgegentreten, gegenübertreten und da auch mitfühlend reagieren auf einer vernünftigen Ebene nicht die Schuld quasi dann immer im Außen zu suchen. Na, du machst dies, du machst jenes. Mir geht es deswegen schlecht, na? weil im ja. Endeffekt fängt es bei einem selber an, egal was es ist und pflanzt sich dann im Außen fort. Mhm. Bei mir war das auch ganz pragmatisch. Also ich habe da auch am Anfang einfach mal gesagt, okay, jetzt probiere ich das eben mal aus mit diesem Meditieren und in der Stille sitzen und habe gesagt, gut, ich habe ähm, schon seit vielen Jahren, muss man dazu sagen, die Angewohnheit, Powernaps zu machen. <lacht> Immer so am, cool. am Nachmittag äh, zwischen, ich glaube, zwischen 1 und 2 Uhr habe ich oft mein Tief. Da bin ich so richtig müde und ich trinke ja keinen Kaffee schon seit vielen Jahren, um wach zu sein. Sondern ich sage mir dann, okay, jetzt lege ich mich 15 Minuten hin und das klappt auch wirklich verdammt gut. Also ich wache teilweise fünf Sekunden vorm Bäcker wieder auf das heißt, ich fahre wirklich so runter in diesen 15 Minuten und wieder hoch und habe dann Energie äh, ohne Ende. Und das ist viel geiler als jeder Kaffee. Also ich kann an der Stelle nur mal mitgeben, Powernappen ist der beste Energy Drink, den es wahrscheinlich gibt. Für mich jedenfalls. Und das waren eben auch immer 15 Minuten oder sind immer noch 15 Minuten. Deswegen war das eben auch beim Meditieren bei mir so gut. Dann probier es halt mal 15 Minuten. Das war für mich so eine greifbare Zeitspanne. Ich meine, man kann auch mit weniger anfangen, aber für mich waren 15 Minuten jetzt nicht tragisch. Dann habe ich mich halt morgens nach dem Aufstehen hingehockt und 15 Minuten versucht, nichts zu tun. Und das hat, ähm, wofür ich eben auch sehr dankbar bin, bei mir jedenfalls verdammt gut funktioniert. Also nicht, dass ich von Anfang an alles richtig gemacht hätte, vielleicht, wenn man da überhaupt von richtig sprechen kann, aber ich hatte kein schlechtes Gefühl dabei und die ersten 15 Minuten, die ich mich in meinem Leben, würde ich jetzt mal, zurückblickend so behaupte, bewusst hingesetzt habe, um zu meditieren, in Anführungsstrichen, die sind bei mir vergangen innerhalb von zwei Minuten, drei Minuten. Also es hat sich nicht angefühlt wie 15 Minuten, es war einfach sofort vorbei ungefähr. Und irgendwas hat, irgendwas in mir war so ein Gefühl so, war da mache ich es jetzt weiter, das ist cool. Also keine Ahnung warum, ich habe es noch nicht so ganz verstanden, aber ich hatte so das Gefühl, dranbleiben, weitermachen und ja, habe das dann auch recht schnell ausgebaut. Also habe dann angefangen, jeden Morgen 15 Minuten, habe das dann auf eine halbe Stunde sogar erhöht. Ich, man muss dazu sagen, ich bin dann oft relativ äh, engagiert bei Sachen, die, mich, äh, die ich spannend finde. Da haue ich dann auch immer gleich ordentlich rein und <lacht> gebe da Gas. Deswegen habe ich das auch gleich auf eine halbe Stunde erhöht, habe dann abends teilweise noch eine halbe Stunde ergänzt. Und so war es bei mir dann tatsächlich, dass ich innerhalb einer kurzen Zeitspanne von zwei, zweieinhalb Wochen, man muss dazu sagen, ich hatte Urlaub, also Freizeit, Spielzeit. ich war nicht mhm. unterwegs, ich habe bewusst mir nicht viel vorgenommen, ich war eigentlich zu Hause und hatte zweieinhalb Wochen Zeit und da ist so viel passiert in diesen zwei Wochen im e mir drin, mir ist so viel bewusst geworden, das hätte ich nie für möglich gehalten und das ist quasi alles so aus mir heraus gesprudelt, wie so ein Quell äh, von, ich nenne es jetzt mal, Weisheit, Bewusstsein und hat mir einfach geholfen, ganz neue Wege einzuschlagen, natürlich alles Schritt für Schritt, aber ich habe irgendwie das Geschenk erhalten, da am Anfang einen ziemlich krassen Tritt zu bekommen, <lacht> dass das so gut gelaufen ist, weil mich das ja natürlich dann sofort motiviert hat zu sagen, okay, mhm. da, da bleibst du dran, das machst du jetzt, das, das beobachtest du weiter. Mhm. Ja, weil wenn das am Anfang vielleicht gleich so eine, ja, da passiert ja nichts und hätte ich dann mhm. gleich aufgegeben, aber so waren halt einfach die ersten Wochen schon so intensiv geprägt von Ergebnissen und Veränderungen, dass ich ich ja, habe bis jetzt nicht aufgehört habe mich mhm. damit weiter zu beschäftigen und immer tiefer einzusteigen und das ist einfach wahnsinn was das an neuer schöpferkraft in einem selbst hervorruft und was das auch im außen bewirkt also ich muss sagen bis jetzt keine nebenwirkungen wie vielleicht in manchen <lacht> beipackzettel von medikamenten <lacht> doch nebenwirkung ist steigendes bewusstsein
0: Oh wey, oh wey das wollen wir aber lieber nicht. Ja. Ähm, du hast gerade so schön gesagt, ähm, richtig oder falsch tatsächlich möchte ich dem auch noch mal zustimmen. Ähm, nur weil wir irgendwelche Yogis sehen, die da im Lotus sitz äh, stundenlang vor sich hin ommen. Äh, das ist nicht richtig. Ja, Richtig ist das, was sich für uns richtig anfühlt und richtig ist der Weg, den wir dafür haben. Ich kann mich auch nicht immer irgendwo hinsetzen und äh, Omschanti machen und ich, ich, ich kriege es nicht hin. Ich kriege meine Atemübungen nicht hin. Ich habe in mir eine Wut, weil irgendwas gerade passiert ist. Und dann sage ich, okay, ich meditiere mich jetzt runter. Nein, ich muss nichts unterdrücken. Ähm, und ähm, dann setze ich mich einfach nur hin mit meinem Tee. Tatsächlich habe ich auch ganz verrückt, als ich angefangen habe <lacht> zu meditieren oder ich mich in der Früh, ich bin morgens aufgewacht und gesagt, so, jetzt change my life, baby. Ich habe keinen Bock mehr auf Drama, ich habe keinen Bock mehr auf den alten Rotz, ich werde jetzt neu. Das war wirklich eine Entscheidung über Nacht, das war, ich wurde neu geboren. Es mhm. ähm, ist auch wirklich so ein bisschen so wie mein kleiner, wie, wie mein äh, neuer Geburtstag,
1: mhm.
0: der siebte Erste. Da bin ich morgens aufgewacht und habe gesagt, so, jetzt mache ich es neu, jetzt starte ich äh, ein neues Leben und habe keinen Kaffee getrunken. Und ich habe 20 Jahre. Daniel, mhm. ich wäre ohne zwei Kaffee, habe ich die Wohnung nicht verlassen. Ich hätte Köpfe abgebissen. Ich war ein unausstehlicher kaffee -Junkie. Diese zwei Kaffee in der Früh, ansonsten wäre ich, wäre ich nicht raus. Und ich bin morgens aufgestanden und habe gedacht, Kaffee fühlt sich jetzt gerade irgendwie nicht richtig an. Ich versuche jetzt zu meditieren. Ich gehe jetzt diesen Weg und ich habe mir einen Tee gemacht. Und habe, ich weiß nicht, ich glaube ein paar Wochen später die Kaffeemaschine abgebaut, weil ich von heute auf morgen nach 20 Jahren aufgehört habe, Kaffee zu trinken. Das ist cool. Das ist total verrückt. Ja. Das ist total verrückt. Also ich, ich hatte einfach das Verlangen nicht mehr danach, weil es sich einfach falsch angefühlt mhm. hat. Wenn ich jetzt mal in der Arbeit bin und irgendwie sage, ach ja, so am Nachmittag oder so, oder ich will mir mal ein Cappuccino irgendwo, dann ist das. Aber diese Abhängigkeit, dieses, dieses gefesselt sein von dieser Gewohnheit von diesem Glauben, ich brauche diesen Kaffee, ansonsten töte ich Menschen, <lacht> ähm, der war auf einmal einfach nicht mehr da. Weil ich da schon so fokussiert darauf war, was, was ich jetzt als nächstes vorhabe. Und ähm, das ist richtig, wenn es sich richtig anfühlt. Und dann sitzt du da und schaust mal nur aus dem Fenster, eben mit dem Tee und lässt die Gedanken halt einfach da sein. Okay, what the beep. <lacht> ja dann sind sie jetzt halt einfach da, dann sind diese Gedanken jetzt da, okay, gut, ne? FM-Bullshit oben an im Schädel und dann soll das jetzt halt einfach mal plappern und ich werte das nicht und sage dann irgendwann, okay, bist du jetzt fertig, können wir jetzt irgendwie anfangen und das ist halt auch schon mal etwas, um sich auch ein Stück daraus zu nehmen. Um dann irgendwann vielleicht nochmal zu sagen, so jetzt gehe ich nochmal in die Stille. Und ähm, ob das jetzt ist, weil ich mir einen Punkt fixiere oder einfach, ähm, auch beim Sport, Yoga. Es gibt Leute, die sagen, beim Yoga bekomme ich komme ich zu mir. Mhm. Ne? Da spüre ich mich, da spüre ich meinen Körper, da spüre ich sogar meine Emotionen. Mhm. Ähm, ich möchte jetzt auch überlegen. Es gibt so, ich habe, ähm, in der Sexologie macht man ja Körperübungen. Und das ist auch total spannend spannend, wie man durch den Körper Emotionen freirüttelt. Also es gibt tatsächlich so eine Schüttelübung, wo man seinen Körper anfängt zu schütteln und zu rütteln. Ich habe es jetzt selber noch nicht ausprobiert, ich werde es ja. auf jeden Fall mal machen. Unbedingt. Um ähm, an seine Emotionen ranzukommen, weil manchmal ist die Meditation auch gar nicht der richtige Weg, mhm. sondern vielleicht auch etwas anderes. Aber es muss halt irgendwie etwas mit Bewusstsein zu tun haben, mit ich spüre mich wieder selber und ich nehme mich wahr. Und wenn man wütend ist, dass man halt irgendwie diese Wut, welchen Kanal man dafür auch braucht, dann einfach annimmt und wahrnimmt. Und es geht auch viel um Annahme in dem Fall. Ähm, genau, ich wollte nur noch einmal, also jetzt habe ich, sehr, ich bin sehr ausgeschweift jetzt gerade. Ähm, ich wollte aber nur noch mal eigentlich das bestätigen, was du gesagt hast, mit richtig machen. Ja, mhm. es, es gibt in der Meditation kein richtig und kein falsch, sondern es ist immer alles das richtig, was sich für mich richtig anfühlt. Und wenn du das wahrnimmst, was sich für dich richtig anfühlt, bist du auf dem besten Weg, weil genau dann bist du nämlich schon im Bewusstsein. Mhm. Wenn ich selber realisiere, was tut mir eigentlich gerade gut und ja. das empfinde, ey, you got it, dann bist du da. Das ist der erste Bewusstseinspunkt.
1: Ja, ja, dieses Fühlen, ne? anfangen zu fühlen, sich zu fühlen und sich dann mit diesem Gefühl zu verbinden, um dann seinen Weg da auch zu gehen. Und wie du schon sagst, wenn es gut anfühlt, dann weitergehen in diese Richtung. Ja, jetzt mal abgesehen von irgendwelchen absolut offensichtlich schädlichen Vorhaben, würde ich immer sagen, das Gefühl ist mitunter einer der besten äh, Wegweiser, die wir wahrscheinlich haben, wenn es eben nicht nur die reine Emotion ist, sondern aus diesem, ja, aus diesem Mittelpunkt zwischen Kopf und Emotion mhm. kommt, äh, nennt man ja auch gerne mal Intuition, Bauchgefühl, also nicht eben diese reine Emotionalität, nicht die reine Rationalität, sondern genau die, die Stelle, wo sich das beides die Waage hält. Ja? Dem, den Punkt zu finden und dem zu folgen ist, denke ich, für jeden irgendwo der individuelle Kompass.
0: Und auch einfach mal auszuhalten. Auch einfach selbst wenn da mal negative Gefühle, ich möchte sie gar nicht negative Gefühle nennen, weil wir sie dann wieder werten. Trauer kann auch sehr positiv sein, weil sie uns hilft, etwas zu verarbeiten. Wut ist sehr positiv, weil sie uns, weil es eine, eine, eine Kraft ist, die uns in die Tat bringt, ähm, die uns ins Doing bringt. Und tatsächlich... Gefühle, die man eigentlich gar nicht haben mag, die auch einfach mal anzunehmen und zu halten. Ich habe mal von äh, gehört, den Satz, den fand ich sehr schön. Ähm, auszuhalten, aus dem Wort auszuhalten, sich zu halten, einfach mal halten, sich selber zu halten, finde ich total schön. Ähm, sich selber mal in den Arm zu nehmen und zu halten und zu sagen, hey, es ist alles gut, ich bin hier. Und dieses Gefühl darf jetzt da sein und vielleicht gucken wir auch mal, was unter diesem Gefühl drunter liegt. Und vielleicht ist das sogar was ganz Schönes. Und ähm, das sind so die Wege, jetzt gehen wir schon sehr in, in, mhm. in diese ähm, sehr weit bewusst sein, sein, rein. Ähm, nur wirklich liebevoll mit sich selbst und geduldig. Und ähm, weil das ist das, was wir auch uns von anderen Menschen wünschen und wenn wir das mit uns selber nicht tun, kann uns das auch kein anderer geben.
1: ja dann Lass uns das gerne mal bei Zeiten tiefer ja. legen, weil ich finde das ein sehr spannendes und auch wichtiges Thema. Und dann sehr gerne. nehmen wir uns da einfach nochmal ausführlicher Zeit dafür.
0: Genau, da hört ihr dann wieder von uns. Ich hoffe, ähm, wir sind jetzt nicht äh, zu spirituell geworden, wobei ich mich das mit spirituell gar nicht abtun, sondern tatsächlich ist es einfach ein Fakt.